0: キャリアのラジオキャリラジ。この番組は自分の中の多様性と可能性を最大限生かしてしなやかに百年生きたいそんなあなたに向けてお送りする聞くカウンセリング番組です。お疲れ様です。キャリアコンサルタントの香織です。発達障害はもはやブームを超えてバブルとなっていますのガツンとくる一文で始まる発達障害の嘘という米田のりさんの著書を読みましたこの本にも書かれていますが実際のところ発達障害はまだほとんど解明されていないというのに書店には発達障害関連本を扱ったコーナーがあったりインターネット上には信憑性に欠ける情報が溢れていたりします発達障害については私もこれまで番組の中で何度か取り上げてきましたが今回は子ども編次回は大人編の2回にわたって実例を挙げてお話ししてみたいと思います先に申し上げておきますが医療を否定するつもりはありません診断された方の中には診断に救われたとおっしゃっている方もいますので誤解のないようにお願いいたします厚生労働省のみんなのメンタルヘルスというサイトにこのように定義されています。発達障害とは生まれつきの特性です。発達障害には自閉スペクトラム症、注意欠陥多動症、ADHD、学習症、学習障害、LD、チック症、喫煙などが含まれます。これらは、生まれつき脳の働き方に違いがあるという点が共通しています。同じ障害名でも、特性の現れ方が違ったり、いくつかの発達障害を合わせ持ったりすることもあります。と書かれています。えー、つい先日ヤフーニュースで次の記事を目にしましまた小学2年生の児童を50代の学級担任が一方的に発達障害と決めつけて教員自身がいじめを繰り返していたというとんでもない問題です。教員がその児童を無視しようなどとクラスで発言して周りの児童たちも同調するようになったと言います忙しい中自分の気持ちのゆとりを失ってしまってこのようなことになったと言っているようですこの教員は発達障害をどのように理解しているのでしょうかこの教員の中で誤った基準になっているかもしれない調査が2002年今からちょうど20年前に文科省が実施しました通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする生徒に関する全国実態調査というものですこの結果から LD ADHD 高機能自閉症により学習や生活について特別な支援を必要とする児童生徒も 6% の割合で通常の学級に在籍していることが考えられるとのプレス発表があったことが記憶にある方はいらっしゃるでしょうかその後この 6% という数字だけがどんどん独り歩きを始めてしまいましたこの調査は犯人教師による回答に基づくもので LD の専門家チームによる判断ではなく医師による診断によるものではないにもかかわらずですただし専門家いわゆる先進化の診断であっても、診断基準も診断手法も同じでも、診断結果は人によって異なることが起こり得るという事実は、次回の大人編でお話しいたします。話を戻しますと、さらに、この時調査に使われたチェックリストは、特定の専門家たちが作成した科学的根拠の乏しい独自のチェックリストでした。担任教師に評価させた75項目のチェックリストの一部をご紹介します。苦闘点が抜けたり正しく打つことができない。これ、高校生でもめちゃめちゃ多いです。むしろ教員が教えたかどうかのチェック項目だと思います仲の良い友達がいない同じ質問を大人にもしてみてください答えに困ると思います他の子供たちからいじめられることがあるこれが障害と決めつけることと何の因果関係があるのでしょうかこの項目を作成した大人たちのいじめでしかないですしニュースになった教員はむしろ助長していて話になりませんまた独特な姿勢をしていることがあるこの独特な基準は何なんでしょうね。これを評価する教員の主観でしかありません。大人びている。混ぜている。これのどこが発達障害でしょうか。さらに、みんなから、〇〇博士、〇〇教授と思われている。いかがですか本来なら発達天才と言われても良い子が発達障害の可能性がある対象者にされてしまうような調査だと思わざるを得ません子供たちの才能を伸ばそうとする視点ではなくいかに基準から外れた子を見つけるかの視点で全国の子どもたちが評価されたことがわかります。私も日々の業務で葛藤を感じることが多々あります。教員も社会も、自分では手に負えない子ども、理解を超えた発言や行動する子どもを、安易に発達障害のラベルをつけて枠の中に入れてしまう、あまりにも冷たい社会だと、私は感じます間違った尺度を教員が信じているのも危険ですが診断されて精神障害者保健福祉手帳を持った方が今後就職の際に有利だという誤った思い込みで医療サポートを進める方向に持っていこうとする教員もいます。実際に診断されたことでのメリットデメリットまた診断されて手帳を持った人にどのような働き方のチャンスがあるのかについては次回の「大人編」でお話ししたいと思います。私も教育現場で仕事をする中でジレンマを感じることが何度もあります。その多くのケースが先生が生徒の発達障害を疑って彼らの才能や可能性に目を向けないことです。特定の科目の成績が抜群によくて逆にある科目が極端に悪い子もいます。ならば悪い方を叩くのではなく得意な部分に目を向けてより自信を持たせてあげるるのが、が大人ができる見守り方、教育だと思うんです。また別のケースでは「この生徒は発達障害の傾向があるから面接やディスカッションがある入試方法での受験は無理だ」と先生が発言をされることがよくあります。本人が受験を希望して練習をお願いしたいと私のところに相談しに来たケースでも、他人はじめ生徒を知る先生方は誰もが無理だとおっしゃいました。私はどの生徒も初回はカウンセリングをした上で、受験生なら次回以降に面接練習など試験対策を進めていきます。そして毎回カウンセリングをして感じるのがここの子のの子どこが発達障害なのです。私から見たらその子の個性で特徴でしかありませんコミュニケーション下手なのは小中または高校で教師からひどい言葉を浴びたとか同級生からいじめを受けたことがトラウマとなっていることが原因でした。カウンセリング中にその時のことを話し始めて泣き出す子も少なくありません。毎年こういう生徒たちのカウンセリングをして試験対策をしてきた結果はといいますと、全員見事に志望大学に合格しています。理路整然と自分の意見を話せる子どもたちののどこが障害だといううでしょうかカウンセリングやコンサルティングというのは地道ではありますが着実に一人一人と向き合うことができる人生の選択に関わる貴重な時間です。私がいつも大切にしているのは一人一人の可能性を信じて背中を押す関わりをするそれだけですいかがだったでしょうか本日は発達障害は障害ですかの子供編をテーマにお話ししましたお子さんが発達障害ではないかと不安に思っていらっしゃるお友達がいらっしゃいましたら、この番組のリンクを送ってあげてください。次回は大人編をお送りします。今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。それではまた。